0: Leben auf Pump, deine Sprechstunde mit Empathie. Von und mit Herzensdoc, Dr. Nana Bimpongbuta, Internist, Kardiologe und Notfallmediziner. Hör auf dein Herz, hör rein, die Sprechstunde mit Nana startet jetzt. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Leben auf Pump. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist und dass wir gemeinsam neue Dinge lernen dürfen. Ich möchte heute mit dir über ein Thema nachdenken, was ein taktisches Vorgehen beinhaltet. Ein taktisches Vorgehen ist ähm, in vielen Fällen sehr hilfreich. Als Arzt brauchen wir das oft, wenn wir schrittweise, Step by Step, einen Patienten zum Beispiel an seine Diagnose heranführen, Und auch Schritt für Schritt diese Erkrankung behandeln. Zum Beispiel, wenn es darum geht, einen Patienten, der kardial dekompensiert ist, einen Patienten, dessen Herzfunktion eingeschränkt ist und er dadurch Probleme bekommt, Luftnot, Schmerzen auf der Brust, Wasser in den Beinen. Da geht es darum, dass wir diese Erkrankung schrittweise wieder in den Takt bringen. Und dieses schrittweise Vorgehen möchte ich heute mit dir exemplarisch besprechen. Wir nennen das die sogenannte Salami-Taktik. Was ist eigentlich Salami? Salami ist eine Wurst. Und diese Wurst, die wird ja in einer ganz besonderen Art und Weise vorbereitet, damit wir sie genießen können. Und wenn du das dir vorstellst, dann ist es ja so, dass wir da in der Wurstverpackung die Salami vorfinden, nicht als Block, sondern in Scheibchen geschnitten. Warum? Auf diese Weise ist es bekömmlicher und einfacher zu verzehren. Um es mal so zu sagen, also die Salami-Taktik bedeutet, dass wir scheibchenweise vorgehen, dass wir schrittweise vorgehen, um ein Problem oder eine Herausforderung zu meistern oder um eine Diagnose einer Erkrankung zu behandeln. Und ich möchte dir da eine Geschichte erzählen aus meinem Leben als junger Arzt im Jahre 2007. Ich war damals gerade fertig geworden mit dem Medizinstudium ähm, stolz wie Bolle, hat mich sehr gefreut, dass ich das geschafft hatte. Ich war immer bescheiden, immer lieb zu den Patienten und ich liebe es, meine Patienten von Herzen gut zu versorgen. Und so war es damals auch und ich habe mir da immer Zeit für die genommen. Und ich erinnere mich gut, ich habe damals mit einem erfahrenen Assistenzarzt, damals, der war vielleicht fünf Jahre erfahren, angefangen. Und er war mein Mentor auf der Station und hat mir dann die Dinge des Lebens als Arzt näher gebracht und gezeigt, guck mal, so kannst du Blut abnehmen, so kannst du einen Brief diktieren, so kannst du die Visite gestalten und, 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 und was es nicht alles gibt in dem Arztleben. Und das war für mich natürlich ein wunderbarer Einstieg in die ersten zwei Wochen des Arztlebens. Ich war total begeistert und habe es mit Leichtigkeit genommen. Aber nach circa zwei Wochen, kam ein Wechsel da rein. Der Kollege, der mich so liebevoll betreut hatte, musste auf eine andere Station wechseln. Ich bekam schon damals den Arztmangel zu spüren. (lacht) Wie ist es also genau gelaufen? Er ging auf eine andere Station und plötzlich war ich mit über 30 Patienten in der Versorgung ganz alleine. Wohlgemerkt, ich hatte Top-Mentoren, einen Noberarzt, den Dr. Beat Oertli, der zu mir kam und mit mir zusammen die Patienten visitiert hat und das war sensationell. Lieber Beat, ich danke dir herzlich dafür noch heute. Und in dieser Zeit habe ich sehr, sehr viel gelernt. Auf der anderen Seite hatte ich über 30 Patienten zu versorgen und die gingen natürlich irgendwann auch nach Hause. Und beim gehen bekommen die Patienten einen Arztbrief. Normalerweise zumindest einen vorläufigen Arztbrief und den definitiven, den müssen wir danach diktieren und schreiben lassen durch das Schreibbüro. Und dafür diktieren wir diesen Brief. Wir haben ein Diktiergerät und in das Diktiergerät diktieren wir den Brief und es wird dann in Form einer Kassette oder einer Audioaufnahme abgegeben und das Schreibsekretariat schreibt fleißig diese Briefe. Jetzt war es so, dass ich 30, 40 Patienten zu versorgen hatte und die gingen nach und nach nach Hause. Und bevor ich mich umdrehte, hatte ich innerhalb von wenigen Tagen alle Akten der Briefe, die noch zu diktieren waren, auf meinem Schreibtisch liegen. Und ich erinnere mich an die Zahl so wie an gestern. Es waren circa 40 Patientenakten, die vor meiner Nase lagen, die mich erschlagen haben, wenn ich in mein Arztzimmer kam, in mein Büro. Und da habe ich nur die Hände innerlich über meinem Herzen zusammengeschlagen und überlegt, wie bekomme ich die jetzt weg. Und ich habe einen Segen in meinem Leben, meine Eltern. Und die habe ich natürlich angerufen. Ich war damals in der Schweiz, meine Eltern sind in Bonn, wie ich, Bönsche Kinder und ich habe sie angerufen. Mein Vater ist Nervenarzt und den habe ich dann gefragt, hör mal, Daddy, ich habe hier wirklich ein Problem. Hier liegen 40 Akten vor mir und ich bekomme es nicht hin, mich zu motivieren, diese Briefe zu diktieren. Und ich weiß auch gar nicht, wie das geht, weil das haben wir im Studium nicht gelernt. Und mein Vater hat mir erst mal zugehört und hingehört und hat gesagt, du, mach dir keine Sorgen. Das war schon mal beruhigend für mich. Und er sagte mir, ich verrate dir einen Trick. Und diesen Trick, den möchte ich dir heute auch verraten, weil ich glaube, dass der auch dir helfen kann in deinem Setup. Was war denn genau dieser Trick? Mein Vater hat zu mir gesagt, pass mal auf, dreh dich mal um. Und ich erinnere mich, ich drehte mich um und er fragte mich, gibt es in deinem Arztzimmer einen Schrank? Und natürlich gab es in meinem Arztzimmer einen Schrank, weil wir lagern da auch bestimmte Dinge oder unseren Kittel. Und ähm, dieser Schrank war leer. Und er bat mich folgendes zu tun, als erste Maßnahme, diese Aktenberge, die sollte ich aus meinem Gesichtsfeld nehmen und einfach in diesen Schrank packen und den Schrank verschließen. Das hat mir schon mal geholfen, physisch Entlastung zu bekommen. Jetzt war mein Schreibtisch wieder leer und leicht und das nächste war, dass ich diese Akten einzeln nehmen sollte und jede Akte einzeln bearbeiten sollte. Aber nur eine immer zu nehmen, eine morgens, nehmen, den Brief diktieren und eine abends, vor Dienstschluss, nehmen und den Brief diktieren. Und auf diese Weise konnte ich innerhalb von der ersten Woche fünf mal zwei Briefe, zehn Briefe einfach abarbeiten mit Leichtigkeit. Und ich habe gemerkt, dass diese Scheibchenartiges Vorgehen, diese Salamitaktik, mir geholfen hat, Schritt für Schritt, Scheibchen für Scheibchen, diesen Berg an Akten abzuarbeiten. Ja, wie ging das weiter? Ich kam in Fahrt damit. Ich schaffte zwei Briefe am Tag und dann nahm ich irgendwann einen dazu, nämlich zur Mittagszeit. Das heißt, ich machte morgens einen Brief, mittags einen Brief und abends einen Brief. Und es half mir, weil ich natürlich in die Übung kam, Briefe zu diktieren. Und auf diese Weise konnte ich schnell auf fünf oder sechs Briefe, Diktate am Tag, das Ganze steigern. Und siehe da, innerhalb von zwei Wochen hatte ich alle 40 Briefe komplett diktiert und die Fälle abgeschlossen. Und das war für mich ein Riesenerfolg. Und ich muss sagen, das war für mich auch das erste Mal, dass ich die Salamitaktik wirklich erleben durfte. Das also soweit zum Arztberuf und Salamitaktik, die man anwenden kann. Wie kannst du das für dich nun anwenden? Das möchte ich dir in den nächsten paar Minuten einmal zeigen. Ich bin mir sicher, dass genauso wie ich damals diese Herausforderung hatte, dass du in deinem Leben vielleicht auch die ein oder andere Herausforderung erlebst. Sei es erlebt hast oder gerade erlebst. Und ähm, gegebenenfalls kann ich dir mit diesem Ratschlag helfen, daraus zu kommen. Vielleicht ist diese Herausforderung für dich ja auch wie dieser Aktenberg für mich. Ein scheinbar, und die Betonung liegt auf scheinbar, unüberwindlicher Aktenberg. Ein scheinbar unüberwindliche Herausforderung, ein scheinbar unüberwindliches Problem, was vielleicht auch schon länger besteht, was du vielleicht schon seit einigen Tagen oder Wochen oder Monaten oder Jahren vor dich hinschiebst, weil du glaubst, es sei nicht zu lösen. Hier mein Ratschlag dazu. In erster Linie, nimm alles, was damit zu tun hat, aus deinem Sichtfeld. Innerlich. Nimm es dir von Herzen. Gib es ab. Wie kannst du es abgeben? Zum Beispiel, indem du es mit anderen, die dir lieb sind, teilst. Oder im Gebet, indem du zu dem lieben Gott betest und ihn bittest, dir zu helfen. Finde eine Form, deine Sicht wieder zu erlangen, indem du dein Herz davon befreist, dein Herz leichter machst, so wie ich die Aktenberge beiseite räumte, einfach aus meinem Sichtfeld. Das ergab unmittelbar sofortige Erleichterung. Das ist der erste Schritt. Erleichter dein Herz. Der zweite Schritt ist, du solltest natürlich an das Problem rangehen. Und wie? Indem du dir klar machst, was ist denn genau das Problem. Indem du das aufschreibst. Und wenn du das Problem genau definiert hast und genau fassen kannst, dann kannst du es beginnen in Scheibchen zu schneiden und diese Scheibchen, diese Salamitaktik anzuwenden. Und dann kannst du Schritt für Schritt diese Herausforderung bearbeiten, jeden Tag ein bisschen. Und irgendwann wird sich diese Herausforderung ins Nichts aufgelöst haben. Doc Nanas empathie Was haben wir genau gelernt? Lass mich das kurz zusammenfassen. Wir haben uns damit beschäftigt, welche Taktik dienen kann, Ergebnisse zu erreichen, besonders dann, wenn die Ursache der Ergebnissuche, also die Herausforderung, besonders groß erscheint, wie bei mir der Aktenberg oder wie bei dir vielleicht irgendein Problem, eine Herausforderung, die du seit Jahren vor dich hinschiebst. Wir haben erkannt, wie wichtig es ist, diese Herausforderung anzunehmen und vor allem genau zu definieren und festzulegen, was denn exakt die Herausforderung oder das Problem eigentlich ist. Und wir haben gesehen, dass die Salami-Taktik dazu dient, diese Herausforderung in kleine, verdaubare Scheibchen zu schneiden, die dir helfen, Schritt für Schritt diese Herausforderung abzuarbeiten. Und das Ergebnis wird sein, dass du das Problem irgendwann gelöst haben wirst. Und zwar mit Leichtigkeit. Ich hoffe, dass der heutige Impuls dich weiterbringt und dir hilft bei deinen Entscheidungen, dir hilft ein Problem, was vielleicht schon länger besteht, mal anzugehen, mal anzufassen und ich hoffe, dass du hierdurch neue Hoffnung bekommst, dass das tatsächlich möglich ist. Ich freue mich darüber, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt Leben auf Pump, deine Sprechstunde mit Empathie. Mach's gut, mein Lieber. Mach's gut, meine Liebe. Dein Herzensdok Nana. Ganz ohne Termin kommst du auch das nächste Mal direkt wieder dran bei Herzensdok Nana. Er verarztet dich mit Wissen rund um deine Gesundheit. Sicher dir die Sprechstunde mit Empathie mit einem Klick. Abonniere Leben auf Punkt der Podcast und wir hören uns gleich schon wieder. Noch schneller zu Nana geht's natürlich über seine Homepage. Herzlich willkommen auf herzensdok.de